0: sa victoriei cu Ioana Dojoyu, la Europa FM.
1: Cine v-am găsit în piața victoriei pe zi, pe oră, ce trece războiul din Ucraina devine un masacru, o catastrofă umanitară. După ce a eșuat în planul unu Blitzkrieg de 48 de ore, Vladimir Putin a trecut la un război total de nimicire a Ucrainei cu tot ce mișcă viu pe teritoriul ei, au loc negocieri Chiar la această oră vom vedea cu ce efect, dar cine știe ce motive de optimism nu avem. De ce rezistă Ucraina? Cu disperare nu e greu de înțeles. să și apără suveranitatea și independența, dreptul de a decide singur, așa cum am decis și noi la vremea noastră, din ce organizații uh, vrea să facă parte, ce viață vrea să ducă. În ceea ce îl privește pe Putin, lucrurile sunt unul mai greu de înțeles, pentru că Vladimir Putin a intrat într-o aventură în care își distruge practic țara din toate punctele de vedere și el însuși se îndreaptă spre o condamnare la uh, Haga. Și ca să înțelegem cel mână în, acest, în această nebunie putem întreba două categorii de specialiști. Putem întreba un psihiatru, dar eu am optat pentru cea de-a doua categorie de specialiști. Am întrebat am invitat în emisiunea în această seară un istoric care să ne-l să ni explice pe Vladimir Putin dintr-o perspectivă istorică, din perspectiva țării sale, a trecutului său, pentru a înțelege cum gândește ce e în capul lui, ce ar putea fi în capul lui, cine este el și poate în felul ăsta înțelegem și unde se va sfârși nebunia. Iar uh, istoricul uh, pe care l-am ales și pe care îl uh, consider un invitat special în această seară este Madalin Hodor. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în Piața Victoriei.
0: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Hodor, uh, ați și scris un editorial în 22 uh, și aș vrea să detaliem acum uh, cine este și ce e în capul lui Vladimir Putin. Pentru că asta e întrebarea cheie, nu? Care macină pe toată lumea. Da,
0: cred că ar fi minunat dacă am reușit să înțelegem ce este în capul lui Vladimir Putin și cred că acum, în momentul de față, jumătate, dacă nu mai mult din planetă și-ar dori să afle lucrul ăsta... Eu am scris acest editorial în 22 pur și simplu până, pentru că e, e important să înțelegi sau să încerci să înțelegi ce anume îl motivează pe Vladimir Putin, Asta e, uh, ce anume crede el că uh, face, care sunt resorturile care îl mână, dacă există ceva uh, nu știu, care poate fi anticipat în, în acțiunile lui. Uh, dumneavoastră spuneați că uh, e o chestiune care ține de istoria uh, Rusiei și a
1: lui personală, a lui
0: personală. Uh, și sigur că este așa pentru că toți suntem efectul și rodul experiențelor noastre al mediului în care trăim și a lucrurilor cu care interacționăm uh, Vladimir Putin uh, de exemplu fiind născut la Leningrad uh, actual Sankt Petersburg Uh, are o istorie de familie destul de interesantă. Uh, Leningradul, după cum știți, a fost uh, uh, locul unde a avut loc unul din cele mai lungi asedii uh, din istoria omenirii, în, uh, atunci când Germania nazistă a atacat Uniunea Sovietică. Leningrad a fost uh, semincercuit. Și câteva milioane de oameni au trăit într-un, într-un asediu absolut odios și uh, cu pierderi uriașe, de umane, uh, timp de câțiva ani. Vladimir Putin nu era născut, nu s-a născut în, în perioada asediului Neingradului, însă familia lui a pierdut uh, unul dintre copii, unul dintre frații lui, a murit, pe care nu i-a cunoscut, el fi născut în 1952, nu i-a cunoscut, dar a murit în... În timpul acestui asediu, părinții lui au trăit foarte greu în perioada respectivă. Există povești despre mama lui, care a fost foarte aproape să moară. Deci, cumva, copilăria lui Vladimir Putin este marcată de această amintire și de poveștile pe care le, le-a auzit. Mai mult decât atât, urmele asediului Leningradului nu dispăruseră nici în perioada când Vladimir Putin uh, era copil. Uh, și din punctul meu de vedere cred că această uh, istorie personală, de familie uh, mediul în care a crescut el mic în Leningrad în jurul acelor uh, ruine care încă existau cu poveștile oamenilor absolut oribile uh, cetățenii Leningradului care au trăit această uh, invazie germană în mod, într-un mod extrem de, de uh, cum să zic și uh, foarte greu. Uh, cred că l-a marcat lucrul ăsta. Și de ce cred luc- uh, acest fapt este și pentru că atunci când el a devenit președinte, uh, a ținut în mod frecvent să se asocieze cu această istorie a Leningradului asediat de naziști. A participat frecvent, la, adică participă în mod aproape obligatoriu la ceremoniile anuale care se țin la Leningrad pentru omagierea victimelor. A făcut, de exemplu, a ținut să, să arate că el merge și discută cu acel vecin al lui care el creștea în perioada când părinții mergeau la serviciu și îl rămânea în grija acelui vecin din Leningrad, cu care locuia în același, în același spațiu. Deci, cumva, Leningradul și povestea aceasta a rezistenței Leningradului, cu suferinței Leningradului, a devenit povestea lui Vladimir Putin, a lui personal. Dar
1: asta e ceea ce provoacă acum, pentru că el supune Chievul unui asediu în care mor copii, precum fratele lui, nu?
0: Da, uh, dar uh, din punctul de vedere al lui Vladimir Putin, uh, lucrurile sunt uh, justificate. Știu că poate părea un pic. Uh, bă, nu știu, uh, greu de înțeles. Uh,
1: asta vrem să înțelegem. Uh, Ce?
0: Dar uh, și criminalii, și dictatorii și, uh, au justificări. Uh, eu sunt convins că Vladimir Putin, de exemplu, crede lucrurile pe care îl face. Asta îl diferențiază. Uh, am văzut uh, reacțiile și ele sunt firești atunci când se întâmplă un eveniment de genul ăsta, când uh, e un război, când o țară este atacată, când există suferință, victime... Uh, tendința este să crezi că cei care autori acestui uh, lucru uh, sunt uh, demenți oameni care au uh, tulburări psihice ceea ce... evident că sunt, pentru că oamenii normali nu fac asta dar asta nu înseamnă că Vladimir Putin și-a pierdut uh,
1: discernământul.
0: discernământul că Vladimir Putin și-a pierdut rațiunea și că el nu înțelege ceea ce face, din contră, el înțelege doar că El are o versiune proprie asupra ceea ce se întâmplă. El nu vede această similitudine pe care o vedeți dumneavoastră între povestea lui sau ceea ce a a învățat el despre ce s-a întâmplat la Leningrad cu ceea ce face acum la Kiev, Pentru că el nu nu vede în în aceste două povești lucruri care se se, se opun. El este chiar în interiorul poveștii lui. Adică el ce face acum este să repare istoria. Vladimir Putin uh, nu, rescrie ist- adică nu re- doar rescrie istoria. Știți că există chestiunea, toată lumea a observat-o, cum Vladimir Putin are niște re- referințe istorice. El scrie istoria, a scris articole de istorie. În 2010 a publicat un articol despre cel uh, răz- de de-al doilea război mondial. Uh, Recent a publicat un studiu Despre apartenența Despre inexistența poporului Ucrainian și despre faptul că ucrainii de fapt sunt ruși uh, Toate lucrurile astea nu sunt exerciții uh, Teoretice de propagandă, doar. de propagandă doar Pentru că lumea așa le-a văzut Adică, uite, Putin scrie niște chestii Care face propagandă Ca propaganda asta să-i servească lui în scopurile astea Nu, este și acest lucru Dar Vladimir Putin crede în această versiune pe care el o propune a istoriei. Uh, Vladimir Putin, când a scris în 2010 că Polonia este vinovată de cel de-a doilea război mondial, un lucru absolut, uh, cum să zic, din punct de vedere istoric, strigător la cer. Nu are absolut niciun fundament uh, această afirmație. Dar Vladimir Putin crede lucrul ăsta. Pentru că... Trăiește fel... în
1: lumea lui paralelă, îmi spuneți. O, și-a creat o dimensiune paralelă în care funcționează o altă
0: istorie. Da. În în lumea lui Vladimir Putin nu există istoria pe care noi ceilalți o știm. Există un alt tip de istorie. E o istorie pe care Vladimir Putin a învățat-o din poveștile din Leningrad, de la școala pe care a făcut-o atunci când a a intrat în KGB, din poveștile din ce a văzut că s-a întâmplat odată cu căderea Uniunii Sovietice, din anturajul lui. Deci este, el este produsul acestui tip de educație, care vede lucrurile în formă asta.
1: Bun. Vladimir Putin rescrie, nu rescrie, recreează istoria. O practic. corectează, o corectează, am corectează. Spus. corectează istoria. Bun. Din această perspectivă, ce urmează? Care va fi, care corecția pe care o urmărește? Să anexeze Ucraina, să anexeze mai mult decât Ucraina?
0: El spune practic foarte, a spus lucrurile astea extrem de clar, de mai multe ori. Ce vrea Vladimir Putin este ca Federația Rusă, Rusia, să-și recapete rolul în lume. Era un citat, Federația, dacă dacă federația rusă sau ceva de genul ăsta, dacă lumea fără federația rusă. La nu ce bun o lume dacă, dacă lume, Rusia
1: nu face. Dar exact, dacă federația da, nu da.
0: face. Dar. Nu, asta nu este o chestiune. Adică nu, nu e suficient să facă parte din ea. Să s-o domine. Trebuie să aibă un rol important. Pentru că așa crede Vladimir Putin că federația rusă trebuie să aibă un rol important în lume. Un rol important însemnând ce să fie o putere recunoscută de toată lumea, uh, care să fie de nivelul uh, pe care l avea, de exemplu, în perioada războiului Uniunea Unii Sovietică. Adică, practic, de fiecare dată când un vecin al Uniunii Sovietice vrea să intre în Uniunea Europeană sau vrea să intre în NATO sau, pur și simplu, vrea să facă orice fel de uh, mișcare pe scena internațională, e, acea națiune, conform viziunii lui Vladimir Putin, trebuie să îl întrebe pe Vladimir Putin dacă e de acord sau nu cu lucrul ăsta. Asta este rolul, de fapt, al Federației Ruse pe care Vladimir Putin o vrea. Vrea ca exact ca în timpul războiului rece să fie mereu consultat, mereu întrebă. Federația Rusă trebuie să fie o putere de prim rang. Uh, el a spus-o de nenumărate ori.
1: Dar nu l-a crezut multe lume, au zis că blufează.
0: Că... Uh, da, unii, unii nu l-au crezut, alții pornind de la realitate... Realitatea fiindcă Federația Rusă, adică nu e suficient ca să vrei să fie o putere de primă mână. Trebuie să și ai capacitatea să fie o putere de primă mână. Vladimir Putin vrea asta, dar Federația Rusă nu are capacitatea în momentul ăsta și nici în anii din trecuți să... Să, spun, să facă visul ăsta o realitate, pentru că nu au capacitatea asta, pur și simplu. Nu e atât de dezvoltată, nu are putere financiară atât de mare, nu e o putere nici măcar militară, deși uh, investițiile din 2008 încoace în arsenal militar sunt uh, fără precedent de la războiul rece.
1: Și totuși tancurile rămân fără motorină în Polonia, în, doamne ferește, în Ucraina.
0: Da, rămân, se întâmplă pentru că acolo e o chestiune, eu nu sunt specialist militar, dar am văzut și eu știrile, probabil că e o chestiune de logistică, de organizare, lucru la care cred, să zic, tradiția rusă nu, e, nu stă bine neapărat. Astea sunt, mă rog, războiul de fapt nu este doar o confruntare între tancuri. Și avioane, și rachete, și cine are uh, un uh, armament mai modern sau mai puțin modern, cine are mai mulți soldați, are așa. Dar niciodată nu a fost așa. Un război înseamnă... un război este mult mai profund o chestiune mult mai profundă. Un război înseamnă societatea, un război înseamnă oameni, în primul rând. Uh, și sunt numeroase cazuri în istorie în care teoretic, opozanți care n-aveau nicio șansă, este exemplul războiului din Vietnam, da. de exemplu. Nu poate spune cineva că Vietnamul de Nord era o putere capabilă să facă față cei mai mari puteri militare din lume, și totuși au câștigat acest război împotriva americanilor.
1: Asta vă așteptați să-i să reușească și Ucraina împotriva Rusiei?
0: Nu știu dacă se va întâmpla lucrul ăsta. Optimist? Sper că da. Sper că Mă rog. Sper, speranța uh, uh,
1: e una. Eu vă întrebam dacă îl vedeți pe Putin reușind să iasă din, din capcana în care pare să fi intrat.
0: Uh, nu știu exact. După părerea mea, uh, Vlad, Vladimir, pe lângă faptul că Vladimir Putin, în mod evident, a avut niște, și probabil că are în continuare, niște planuri. Planurile astea întotdeauna au mai multe variante nu se face un singur plan și dacă nu izbutește planul respectiv, gata, abandonăm și ne retragem. Nu Vladimir Putin are mai multe, sunt mai multe variante de lucru de fiecare dată că așa funcționează lucrurile astea. Uh, el va în spusele uh, și în spusele recente ale ministrului de Externe Lavrov, vor merge până la capăt în Ucraina, asta cred. Că vor merge până la, până la capăt? Care nu capăt? știm ce înseamnă momentan. Uh, văd că strategia Federației Ruse înseamnă să, efectiv, să distrugă sistematic bloc după bloc, oraș după oraș, regiune după regiune. Soradă
1: de pe suprafața Pământului, asta pare. Soradă de pe suprafața Pământului,
0: da. Este un tip de strategie, numai dacă inițial au încercat o variantă, așa au crezut. Fals sau nu, s-a dovedit bine, fals, că informațiile de la care care au plecat, premizele de la care au plecat probabil că nu au fost atât de să zic, bine gândite, dar au plecat de la o variantă de blitzkrieg în care probabil planul a fost fie să-l ucidă pe Zelenski, fie să-l facă să fugă din Kiev, să decapiteze astfel conducerea Ucrainei, să determine o demobilizare a populației și mai multe armatei ucrainiene care să abandoneze lupta dacă Comandantul Suprem, mă rog, a părăsit uh, capitala și să își facă, să facă această uh, să uh, reușească uh, ocuparea Ucrainei într-un mod cât mai uh, lipsit de uh, victime și de distrugere și cu cât mai puțin uh, demici de imagine. Pentru că în momentul în care uh, agre- ești agresor, cu cât Războiul se prelungește cu cât tu provoci mai multă distrugere, mai ales în ziua de azi, când uh, social media are un rol atât de important și când imaginile de pe câmpul de luptă ajung în câteva minute în, uh, în, toată, în toată lumea. Nu vrei ca imaginile astea să uh, fie uh, redate la nesfârșit, în care să te arate pe tine, bombardând grădinițe. Uh, ucigând oameni vinovați, provocând distrugere, pentru că asta stârnește evident reacție și tu nu vrei asta. Tu vrei un, uh, un conflict cu cât mai puțin uh, să zic, uh, 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 demici de imagine. Nu a reușit lucrul ăsta. Și acum, strategia pare să fie aceasta. Trebuie să, Efectiv, trebuie sistematic să trecem la un război în care să distrugem pentru a putea Uh, ocupa teritoriul.
1: E mai mult... Uh, <coughs> scuze, e mai mult Stalin sau e mai mult Hitler?
0: <laughs> nu e nici Stalin, nici Hitler. Uh, <coughs> Sunt... Uh, una dintre tentațiile uh, istoriei uh, istorie și istoricilor în general este să facă comparații cu personaje. De fapt... Nu numai istorici ci și oamenii obișnuiți. Atunci când se întâmplă un eveniment de genul ăsta de război, ne mergem în, în sistemul de referință și căutăm uh, lucruri cu care să-l putem compara. Uh, și bineînțeles că, normal, Putin este fie Hitler, apare cum stă, fie că este un, un Stalin modern. și se încearcă găsirea unor similitudini, unor chestiuni care țin de, de, nu știu, continuități și așa mai departe. Dar în realitate, după părerea mea, nu este nici Stalin și nu este nici Hitler. E doar Putin. Putin este Putin. (laughs) Sigur, cum, cum vorbeam la început... E, are, există un background, există o istorie care e în spatele lui, adică în spatele lui Putin este istoria Rusiei, este istoria Uniunii Sovietice, sunt toți liderii, toți fondatori. părinții fondatori, sunt țarii uh, marii rusii, toți sunt în, aliniați în spatele lui Putin, dar Putin uh, își dorește și, uh, cred că aici iarăși e o chestiune care ține de în, ce e în mintea lui, Își dorește, după părerea mea, să rămână. El dorește să-și securizeze un rol, un un loc în istoria Rusiei. Deci el tânjește, și asta și face acum, tânjește după după locul lui în galeria acestor... Lângă Petru cel Mare, dacă se poate. Eventual, lângă Petru cel Mare, sau poate chiar mai mult decât Petru cel Mare, de ce nu? Uh, ambiția oricărui uh, lider de genul ăsta este să-și depășească uh, precursorii pentru că nu poți, dacă sistemul tău de referință este Stalin uh, nu poți să faci mai puțin ca Stalin sau dacă este Petru cel Mare nu poți să faci mai puțin decât Petru cel Mare Sigur, suntem, trăim într-o, într-o lume uh, contemporană în care multe din lucrurile nu sunt posibile dar la nivelul ăsta, uh, să zic, uh, personal Vladimir Putin vrea lucrul ăsta el, el crede în chestiunea asta El crede că va în rămâne În menirea lui, în mesianică, a lui mesianică De a ocupa acest uh, loc uh, Și el vede uh, Cum să spun Chestiunea despre care vorbeam Corectarea istoriei El consideră că Federația Rusă A ajuns într-un moment În care uh, A ajuns într-un moment incorrect Într-un loc incorrect A spus-o Uh, uh, Federația Rusă uh, când, când uh, de exemplu a uh, lansat primele avertismente să spunem, că Federația Rusă trebuie băgată în seamă că când și-a schimbat, de exemplu uh, a, a trecut la reînnoirea Arsenalului Nuclear lucru care s-a întâmplat uh, în ultimii <coughs> ani uh, a spus asta a declarat, a spus poate acum uh, poate acum ne veți asculta Uh, a spus către uh, Occident. Uh, deci, cu alte cuvinte, dacă Rusia va fi puternică, abia atunci ne veți asculta. Atunci vom avea acel cuvânt pe care l-am avut de te spus. mută mai degrabă. Exact, pentru că, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, Rusia nu vrea să fie respectată. Ăsta este conceptul uh, de respect pe care Vladimir Putin vrea să-l, uh, să-l promoveze. Puterea, puterea în accepțiunea lui Vladimir Putin înseamnă pământul, adică Federația Rusă ca să fie o țară puternică trebuie să aibă teritoriu trebuie să domine și trebuie să inspire teamă nu este o accepțiune de tipul nu știu, țărilor occidentale în care puterea unei țări nu provine din teritoriu ocupat sau din numărul de focoase nucleare sau din numărul de tankuri și de echipamente militare pe care le are, ci din puterea societății din uh, puterea pe care ți-o conferă, ți-o, ți-o conferă o cultură puternică, o dezvoltare o economie puternică.
1: Bun, umi... Cine îl poate opri pe Vladimir Putin în condițiile astea? Avem, clar avem o problemă în Europa, clar e un om care vrea să extindă puterea Rusiei într-un mod teribil. Cum îl putem opri? Cine îl poate opri? Oamenii din jurul lui?
0: <laughs> Aici, da, știu că ăsta a fost... Uh... Poporul. Da, e o, e o discuție întreagă legată de chestiunea asta. În privința oamenilor din jurul lui, eu nu sunt atât de optimist, adică nu împărtășesc ideea aceasta că Vladimir Putin ar putea să fie oprit de anturajul lui Vladimir Putin, pentru că, practic, anturajul lui Vladimir Putin sunt, e familia lui Vladimir Putin, adică sunt oamenii, sunt prietenii lui. Oamenii din pozițiile cheie, astăzi, din Federația Rusă. Sunt, de exemplu, de, nu știu, de tipul patru șef, da? care a măcuit pe Vladimir Putin când el a, n-a mai fost șeful FSB-ului, dar e mai mult decât atât, e prietenul lui Vladimir Putin din 1973. Și vă imaginați o prietenie din 1973 când cei doi intrau în, amândoi în tineri, în KGB, Uh, iar Patrușev are niște uh, declarații și niște ieși, și care este actualul șef al Consiliului Securității Federației Rusă, uh, uh. uh, mai radicale decât ale lui Vladimir Putin. Adică Patrușev a zis la un moment dat că Occidentul vrea, dis- vrea ca Federația rusă să nu existe. Adică asta e viziunea lui Patrușev despre Occident. E un inamic numărul 1 uh. uh, sau ceilalți, nu știu, ministru apărării care Uh, merge la vânătoare în Siberia în mod curent cu Vladimir Putin, Pescuesc împreună, vânează împreună Edvedev, care este... Da, care, zici, uh, e, e un wishful thinking ăsta, că s-ar putea, speranța noastră de doi bani, ca să zic așa, este că uh, îl poate opri cineva pe Vladimir Putin
1: fără să treacă să o facem noi Cum? Dar fapt. poporul rus, unde e în toată povestea asta?
0: Oporul rus există și cred că aici am, am mă rog, e un, o chestiune interesantă. În ultima perioadă există, din cauza acestui război și a valului de resentiment care l-a stârnit Vladimir Putin cu această acțiune complet nedreaptă, cum vreți dumneavoastră. există un val de resentiment care începe să atingă din ce în ce mai mult poporul rus, nu pe Vladimir Putin. Adică oamenii sunt înfuriați și nu mai vor să vadă ruși nicăieri. Sunt atacate, mă rog, sunt proteste împotriva, sunt afaceri rusești care sunt peste tot, li se taie orice fel de legătură cu sunt din competiții, Sunt din competiții sportive. sportive Este într-adevăr o... Da. Ceea ce ca și reacție mm. politică este justificat și există argumente pentru fiecare din aceste lucruri, adică atunci când oligarhii ruși se confiscă averi sau fonduri sau când companii rusești care finanțează regimul lui Putin Uh, sunt scoase de pe piață, li se taie accesul, se reziliază contracte și așa mai departe, uh, lucrurile astea sunt absolut firești. Pentru că, până la urmă, sunt niște trebuie să faci niște măsuri și sunt niște sancțiuni. Adică omul trebuie să înțeleagă că există o repercursiune a acțiunilor lor. Ceea ce nu mi se pare însă mie e foarte inteligent, dacă nu uman, este să începi să dai cu anatema în poporul rus să încep să spui că rușii trebuie urți ei, poporul rus de ce spun asta, că nu este foarte inteligent pentru că se obține efectul contrar acestui acest tip de atitudine rușii nu sunt toți cu Putin asta cred că deci nu este nu... în
1: stradă atunci
0: pentru că este foarte mare teamă. Pentru că Putin a dat legi în care poți fi arestat dacă, și chiar ești arestat, uh, dacă vrei să protestezi. Pentru că există o, un regim al lui Putin care nu e instalat ieri, el este acolo de ani de zile. E un sistem represiv care a, uh, uh, pur și simplu, omorât dizidenți. Dacă ești a- a...
1: 5 milioane de oameni în stradă, niciun regim represiv nu face față.
0: Cu siguranță că aveți dreptate, numai că este foarte greu să mobilizezi 5, oam- 5 milioane de oameni.
1: Ei, poate că tocmai asta vor face această... poate acesta va fi rolul acestor sancțiuni care vizează uh, populația Rusiei la bază. Pe de altă... Rămân fără lucrurile basic, Cardu, Netflix, vă dau câteva exemple, uh, competiții sportive, uh, rubla se duce în cap și poate că foamea și disperarea, dacă nu principiile, te poți scoate în stradă. În la urmă, în 89...
0: Scus, Eu cred. sunt sceptic. Știți de ce? Pentru că istoria iarăși îți arată, Istoria nu te învață ce urmează să se întâmple și nici nu-ți oferă niște lecții sau niște lucruri pe care, dacă le știi, o să reușești să anticipezi ce se întâmplă mâine sau o să reușești să faci în așa fel încât lucrurile rele să nu se întâmplă. În schimb, istoria îți oferă niște lecții pe care poți să le ai în vedere atunci când faci genul ăsta de politică. În asta spuneți, da, ok, vor face sancțiuni și atunci. Sancțiile vor lovi în ruși Care de foame, de disperare Și așa mai departe De ne de Poate de nu știu ce vor, vor face mișcări de masă Și vor protesta împotriva lui Putin Și până la urmă vor ieși 5 milioane da? Și Putin nu va avea ce să facă Ceea ce e adevărat, că împotriva 5 milioane nu face Dar istoria are un precedent De exemplu Și vreau să vi-l prezint În timpul războiului cel de-a doilea război mondial Aliații occidentali în recte britanicii s-au gândit că, de exemplu, bombardarea populației civile germane va duce la pierderi uriașe, agube în economie, va crea un val de revoltă și de nemulțumirea populației germane și că populația germană până la urmă, supusă unui astfel de bombardament intensiv acestui tip de cataclism, se va revolta și îl va într-o formă sau alta Hitler va pierde suportul populației germane pentru a continua războiul. Lucru care a fost propus de un mareșal al aerului Harris, care comanda bombardierele britanice, a propus lui Churchill. Churchill a fost sceptic, dar a acceptat lucrul ăsta. Și ce a urmat a fost câteva luni de zile în care aviația britanică, val după val, bombardier după bombardier, a distrus sistematic bo- po- orașele germane, bombardând în mod asumat civili. Ce s-a întâmplat? Uh, nu s-a întâmplat ceea ce britanicii și Harris anticipau. Populația germană din contra nu a perceput lucrul ăsta ca fiind un motiv pentru a se revolta împotriva lui Hitler și a perceput lucrul ăsta ca pe un atac nejustificat al aliaților împotriva lor și atunci oricâți germani până în momentul ăla ar fi fost dispuși să spună poate războiul ăsta ar trebui să se oprească
1: momentul ăla a devenit războiul lor personal. Deci e acualizat. Spuneți că asta nu se poate. Ați început să spuneți că noi îl putem opri. Ce ați vrut să spuneți? Cum noi? Cine noi era? NATO. Noi NATO, Ops, noi, NATO
0: noi Uniunea mm. Europeană, noi restul comunității cum? internaționale. Uh, din punctul meu de vedere, uh, Putin nu va putea fi oprit decât dacă va fi uh, învins militar în momentul ăsta. Uh, și învingerea militară nu vreau, să sp- nu vreau să spun că trebuie să-l atacăm pe Putin și să facem război cu el. Uh, ar fi al
1: um, treilea război nuclear, uh, mondial și ar fi nuclear dacă se rendă
0: uh, adică. și eu cred același lucru având în vedere actuala doctrină nucleară a Federației Ruse și deja uh, acțiunile pe care le-au luat și declarațiile nu cred că Şi vrem pleci, să cu? ajungem acolo. <coughs> Dar uneori, o victorie militară nu înseamnă neapărat să învingi adversarul, ci înseamnă și ca adversarul să nu câștige. Adică, cu cât războiul din Ucraina se va prelungi, cu cât Putin nu va reuși să-și atingă obiectivele care sunt distrugerea Ucrainei și aniantizarea armatei ucrainiene, cu atâta șansele ca Vladimir Putin să piardă militar și ulterior politic și cum vreți dumneavoastră să iasă rușii în stradă și să spună inafiz inaf nu mai vrem chestia asta cresc. Deci practic din punctul meu de vedere, ca să ne vinge pe Vladimir Putin, Ucraina trebuie să reziste.
1: Adică dictatorul să nu mai fie puternic să se arate ca un
0: om înfrânt, nu? Pur și simplu să, să eșueze. Ei...
1: A, 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 este
0: suficient, ca, da, este suficient ca, uh, ca Vladimir Putin să eșueze. Pentru că Vladimir Putin până acum nu a eșuat în nimic. Toate calculele lui, tot ce a făcut până acum ca acțiune politică și militară,
1: până a, la Ucraina, până la
0: Ucraina uh-huh. a reușit. Deci, Vladimir Putin are victorie după victorie.
1: Aici e un punct sensibil pe care nu vreau să-l ratăm. A eșuat. Pentru că a plecat de la o premisă greșită, asta spuneați și dumneavoastră ceva mai devreme, a crezut că în 48 de ore o parte fug, o parte se predau și intră în Chiev ca eliberator. Ceea ce nu s-a întâmplat, în mod evident. Se pare că a plecat de la o informare a FSB-ului, pentru că, mă rog, la ei, după cum explica istoricul Arman Goșu, tot ce a fost, fost ură să se ține de FSB, de structurile de securitate interne, nu de spionaj. Bun. L-au informat greșit. Asta ce înseamnă? E un eșec major de, uh, al, al FSB-ului? Se sparge și mitul ăsta? Uh,
0: asta legat de, de serviciile de informații în general, dar și cele uh, rusești în special, au o anumită tradiție. Ele, mili- ele sunt, în primul rând, niște ser- serviciile de informații, sunt militarizate. Acolo e vorba de militari. Uh, plus de asta sunt niște structuri foarte, uh, cum să zic, uh, care trăiesc în, într-un fel de proprie mitologie. Uh, mai degrabă, uh, iau o perspect- au un anumit tip de perspectivă. Uh, ce înseamnă un serviciu de informații militar? Înseamnă că se bazează pe un singur tip de expertiză. Serviciile occidentale... Nu funcționează ca un, un, în acest fel, de exemplu. Serviciile occidentale uh, de, folosesc expertiză de pe piață, da? Când este vorba să facă o analiză a unei situații, întreabă sociologi, întreabă istorici, întreabă profesori universitari. PSB
1: lucrează
0: închis, PSB lucrează închis, militar. Și nu se bazează decât pe ceea ce ei interpretează. Une, uneori, și foarte des... Se întâmplă ca lucrurile astea să nu corespundă realității și să corespundă mai degrabă unei idei pe care ei și-o fac despre realitate. Eu văd, am dat recent exemplu, tot așa prin comparație, a ceea ce au spus lui Stalin, de exemplu, serviciile uh, NKVD-ul și uh, GRU la începutul războiului cu Finlanda, uh, războiul de iarnă cu Finlanda, când urss a atacat Finlanda. Stalin a primit de la aceste servicii informații că Muncitorii finlandezi sunt uh, oprimați de Mannenheim și se vor revolta de îndată ce uh, armata roșie va ataca. Armata uh, finlandeză nu are arme și că soldații finlandezi sunt desculți. Deci, niște, uh, cum să spun, o, o perspectivă. De ce? Pentru că șefii respectivelor servicii au vrut să-i spună lui Stalin ceea ce Stalin voia să audă, nu ceea ce era realitatea în teren. Stalin vrea o victorie ușoară și atunci șefii serviciilor au venit și au spus da. Se poate face chestia asta cum vrei tu. E O să fie foarte ești genial, ușor. Da. Ești geni, e, evident, ești genial. Mm. Cum te-ai gândit tu că în două săptămâni o să ocupăm, așa o să fie. Exact chestia asta cred că s-a întâmplat în, în scenariul ăsta al FSB-ului lui Putin, că i-au spus da. În două zile Zelenski va fugi, Occidentul nu va face absolut nimic sau vor face niște declarații, vor da declarații formale, în niciun caz nu cred că vor acționa altfel decât maxim cu sancțiuni, da? Nu vor ajuta Ucraina, armata ucraineană se va dezmembra, vor fugi toți sau vor dezerta sau vor considera că nu trebuie să, să lupte cu noi. Și evident că, având și genul ăsta de informații, Vladimir Putin a zis ok, putem face asta.
1: Da. Până la urmă, concluzia esențială mi se pare... Ucraina, Dacă Ucraina rezistă, cu toții vom fi salvați. Acolo este, este cheia în Ucraina. Mulțumesc foarte mult, domnule Moderin Hodor, pentru uh, prezența în piața Victoriei în această seară. Să sperăm că am înțeles ceva mai mult despre cine este omul care a speriat uh, Europa și nu numai. Să aveți o seară frumoasă și rămâneți în clubul de seară împreună cu Alina, dar mai înainte știrile Europa FM.
0: Sa viktoria, cu Ioana N Dojoiu la Europa FM.